1: Dan is dit de Fact Rules podcast, waarin we op zoek gaan naar de waarheid achter een uitspraak. En uh, deze keer doe ik dat samen met Thijs Steeman en Anouk de Wit. Goedemorgen, want het is nog morgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Leuk dat jullie er zijn. En uh, deze keer kijken wij ook naar een uitspraak. PIL maakt meiden van 16 vaak depressief... dan meiden die de pil niet gebruiken. En dat was te zien op Hart van Nederland, deze specifieke titel. En die is daarna veranderd, dus dat, dat is grappig. En uh, Telegraaf had staan meiden aan de pil vaker depri. En dat is nu ongeveer drie weken geleden dat het, uh, dat het, uh, gepubliceerd werd. Of dat ze dat op die minuten konden lezen. En de Engelstalige media hadden... Teenage girls at high risk of developing depression... when on oral contraceptives. En dat was op van een onderzoek van een aantal samenwerkende universiteiten, waaronder de Universiteit van Groningen. En daarvoor is Anouk hier. Uh, maar eerst even naar Thijs. Uh, want dankzij jullie uh, hebben we dit onderwerp. En jullie, daarmee bedoel ik, Dr. Media.
0: Nou, eigenlijk hebben we het dankzij de, de media en dankzij Anouk. Maar ja. uh, het, uh, um, waar jij, denk ik, op doelt is dat. Uh, ik heb samen met een uh, collega, uh, Lester Duperon. Hij is huisarts en ziekenhuisarts in opleiding. Uh, hebben wij platform Dr. Media. Waar wij medisch nieuws nuanceren en duiden. En meestal doen wij dat als artsen zelf. En dit keer. Uh, uh, kwam dit bericht in de media? Maar was de onderzoeker zelf die vond dat, uh, dat het bericht ongenuanceerd uh, in de media kwam? En die heeft de stoute schoenen aangetrokken. En die is zelf uh, naar ons toegekomen om daar een, uh, een review over te schrijven. Ja, dat is wel tof. En wat
1: dus bij Dr. Media, jullie kijken dus vaak naar dit soort dingen. Klopt? Wat is het gekste wat je bent tegengekomen tot nu toe?
0: Oeh, wat is het gekste? Dat is altijd dat is een, nou, een uh, beetje vraag, maar ja. Nou, chocola komt wel vaak te, terug. Dus dat de, 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 Een van onze allereerste berichten was: chocola, de beste medicijn tegen hoesten. Oh. Ja, daar <laughs> hopen we natuurlijk allemaal ja. op. Ja. Uh, en dat bericht komt ook vaker terug. Een andere uh, vermeende geneeskrachtige werking van chocola. Maar uh, in dit geval bleek het te berusten dat er cacao-elementen verwerkt zouden gaan worden in een medicijn, wat misschien zou werken tegen hoesten, maar daar is uh, ja. het onderzoek uiteindelijk nog steeds niet uh, van gepubliceerd. Dus daar, uh, het, het, wa, het was zeker niet zo dat, een, dat je een brok chocola moest gaan eten. Tenminste, het is misschien nog gewoon lekker om te eten, maar niet per se tegen hoesten. Ja, en jullie waren, we kijken, wat dit is ons. hebben het, is ook wel
1: even aardig voor de mensen die luisteren. Dit is de tweede keer dat wij dit opnemen. Ja. Want de eerste keer is iets misgegaan met de bestanden, dus hier zitten we weer. Dit is de redo. Ja, er is een vloek. Er is een vloek. Deze, in de eh, polka, alles mis. En de stroom <laughs> valt uit. De springhanen. Misschien dus moeten we daar ook nog. Even onderzoek naar doen. Ja, is dat wel. Ja. Maar, uh, en
0: even kijken, want jullie zijn de afgelopen
1: week ook in het nieuws geweest. Ja. Wil je dat nog even. Dat is best wel leuk.
0: Ja, ja dus wij. Uh, er, een paar weken geleden was er een TV-uitzending van uh, een Afrotross-programma. Dat heet uh, Dokters van Morgen. En deze uitzending was besteed aan vasten. En dan vasten uh, als. Uh, ja, de, de, het, de geneeskundige effect van vasten bij chronische ziekten als reuma. Maar ook bijvoorbeeld bij kanker. Uh, ik. ik uh, Had zelf en Lester ook niet het programma. We hadden het programma helemaal niet gezien. Maar wij kregen eigenlijk heel veel mails daarvan. Van patiënten en van uh, behandelend artsen. uh, Die hier vraagtekens bij stelden. Dus wij zijn dat uit gaan zoeken. En uh, kwamen erachter dat het bewijs hiervoor eigenlijk uh, flinterdun is. En wij hebben daar een klacht over ingediend bij de... uh, Ombudsman van de NPO. Nou, dat, uh, dat ze hun eigen leven gaan leiden. En uh, uiteindelijk zijn we in ieder geval afgelopen week bij uh, Pau in discussie gegaan met de programmamakers. Ah, hoe was dat? Uh, Nou, ik denk dat het goed om te doen was. uh, Wij vonden dat dat nodig was. uh, Ik denk dat iedereen het kan terugzien en daar het zijne van moet vinden. Maar ik denk dat wij duidelijk gemaakt hebben dat we het ongenuanceerd vonden... en ook grotendeels ongefundeerd. Uh, Ik denk dat we daar een belangrijk punt gemaakt hebben. Ja, leuk. Nou. Heel, ja, heel, was een, uh, behalve dat het een belangrijk punt was, was het ook een heel leuke ervaring. Ja, ik kan ik me voorstellen, ja. En het is belangrijk dat er, fijn dat er aandacht is in dit soort grote programma's... Uh, voor um, het fact-checken van medisch nieuws. Ja, dus, dus de fact-check gaat dus,
1: uh, over die zin... Uh, pil maakt meiden van 16 vaker depressief dan meiden die de pil niet gebruiken. Nou goed, jij staat hier nu, dus dan is het heel makkelijk om te vragen... klopt die uitspraak?
2: Nee, klopt niet.
1: Oh jee. Nou, dat is in ieder geval lekker duidelijk. Leg even uit waarom jij jij dit zo stellig uh, kan zeggen.
2: Nou, omdat eigenlijk dat niet onze onderzoeksvraag was. Uh, Er zijn twee redenen waarom het niet klopt. Het woordje maakt depressief. We weten helemaal niet of de pil... Ook echt de klachten veroorzaakt. Dus dan heb je een oorzaak-gevolgrelatie, die hebben we niet kunnen aans- uh, vaststellen in ons onderzoek. En ten tweede, dan je depressief. Um, daarvoor zou je veel meer klachten moeten hebben dan de meisjes nu rapporteerden. Dus dat was eigenlijk een te, te groot statement. Ja. De klachten waren veel subtieler.
1: Veel subtieler. En een hele stapje terug doen. Leg even uit wie jij uh, wie jij bent en uh, waarom je zoveel dus over het onderzoek weet.
2: Um, Nou, ik heb uh, meegewerkt aan dit onderzoek. Ik ben onderzoeker in Groningen. En uh, wij hebben dit onderzoek de afgelopen drie jaar uitgevoerd. En dat is recent gepubliceerd in een uh, wetenschappelijk tijdschrift. En omdat het, denk ik, zoveel mensen aanspreekt... het leeft heel erg uh, onder meisjes die de pil gebruiken... uh, is er veel media-aandacht voor gekomen, wat heel erg leuk is. Maar soms ook... Met foutieve conclusies erin. Dus vandaar dat we hier staan.
1: Ja, precies. Want dat dat, dat was ook de reden voor jou om uh, om contact te te leggen met Thijs en Dr. Media.
2: Ja, Ja, dus ik ik zag dat er heel veel media aandacht was voor ons stuk. Met heel veel leuke, leuke berichten. Maar soms ook berichten die dus gewoon echt niet klopten. En ik dacht, wat ik absoluut niet wil is dat... Uh, mensen hier de conclusie uit gaan trekken... dat ze niet meer de pil willen gebruiken... omdat ze bang zijn om depressief te worden. Want die conclusie kan je helemaal niet trekken uit ons onderzoek. Dus naar aanleiding daarvan... had ik contact opgenomen met Dr. Media... uh, met Thijs en Lesser... met de vraag of ik eigenlijk een eigen... een review mocht schrijven over mijn eigen onderzoek... om aan uh, niet-wetenschappers uit te leggen... uh, wat voor conclusies we kunnen trekken uit mijn onderzoek.
1: Ja, en wat zijn de conclusies die we kunnen trekken dan? Want als je dus, nou, goed, dus de pil maakt dus niet depressief. Ja. En dat is ook niet, op zich niet vreemd dat het zo wordt overgenomen. Dat is natuurlijk iets wat we al jarenlang eigenlijk op de een of ja. andere manier allemaal denken.
2: Ja, klopt. Uh, ja. Maar
1: wat is dan? Wat is de onderzoek? Wat, wat zijn de resultaten die we uit jullie onderzoek wel kunnen trekken?
2: Um, nou, we hebben een hele groep meisjes, een hele grote groep meisjes, jonge meisjes gekeken. Of op het moment dat ze de pil gebruikten, of ze dan meer depressieve klachten hadden. Um, en we vonden inderdaad dat op het moment dat de meisjes meer de, uh, of de pil gebruikten... meer depressieve klachten hadden dan de meisjes die op dat moment niet de pil gebruikten. Um, maar die relatie verdween eigenlijk naarmate de meisjes ouder werden. Dus we vonden het alleen op 16-jarige leeftijd. En dan hadden ze 20% meer klachten dan de meisjes die niet de pil gebruikten.
1: Klinkt dat veel,
2: 20%. Ja. Ja, en het is relatief gezien ook veel. Absoluut gezien is dat niet zoveel. Want het, um, de meisjes die niet de pil gebruikten hadden één tot drie klachten. En de meisjes die wel de pil gebruikten um, twee tot vier klachten. Dus gemiddeld één klacht meer. En als we dat afzetten tegen het, het, het bijvoorbeeld hebben van een depressie. Dan praat je toch wel over... Um, ja, dat is moeilijk te zeggen. Omdat je eigenlijk naar een psychiater moet voor diagnose depressie. Ja. Maar twee à drie keer zoveel klachten. Oké. Okay. Ja, dus het is echt een. We noemen dat subklinisch, maar het is voor de niet, ze hebben niet de diagnose depressie. Nee. Um, en wat zo interessant is, is dat we dus vinden dat die 16-jarige meisjes meer depressieve klachten hebben, um, maar we weten niet of dat een gevolg is of een oorzaak. Um, ah, okay. En daar moet denk ik meer verder onderzoek naar gedaan gaan worden.
1: Ja, en wat bedoel je met uh, gevolg-oorzaak? Dus inderdaad... Ja,
2: um, Nou, wat nu in de media heel erg naar voren komt... is dat de pil maakt depressief. Dus dan stel je, ik ik slik de pil en later word ik depressief. Ja, ja, nou, dat is wel heel vervelend... maar dat dat kunnen we niet zeggen op basis van dit onderzoek. het zou namelijk ook heel goed andersom kunnen zijn. Meisjes die meer depressieve klachten hebben... dat zij vaker de pil gaan gebruiken. En dat is dan bijvoorbeeld omdat ze menstruatieklachten hebben... Um, en daarmee naar de huisarts gaan... en de huisarts voor die menstruatieklachten... Um, de pilgebruik voorschrijft. Um, dus ja, dat, we weten dat niet. Of het nou een oorzaak of een gevolg is. Ja. Um, we weten wel dus dat die 16-jarige meisjes... Uh, at risk zijn om meer depressieve klachten te hebben. Dus dat is heel belangrijk om te weten. Uh, want daar moet je iets mee, of nou een oorzaak is of een gevolg. Um, en dan is het aan vervolgonderzoekers om te kijken... waarom nou die meisjes van 16 jaar uh, meer depressieve klachten hebben.
1: En jullie zagen bij ouderen, uh, als de zodra de groep ouder werd... zagen jullie die klachten niet, hè?
2: Nee, nee. dus dat is een, dat is een heel interessant aanknopingspunt inderdaad. Um, kan verschillende redenen hebben. Die meisjes die op 16-jarige leeftijd de pil gebruiken... kunnen van zichzelf al anders zijn... dan de meisjes die op die leeftijd nog niet de pil gebruiken. Misschien omdat ze seksueel actief zijn... omdat ze al wat uh, verder ontwikkeld zijn... meer zorgen maken, meer vriendjes hebben.
1: Wat pil wordt ook voorgeschreven als je er heel veel last hebt van acne Ja. Bijvoorbeeld. Of als je menstruatie ingewikkeld lastig, hebt. Ja, extra ja, pijnlijk, whatever. Dat ja. wordt ook ja, een soort dus stop-back een... measure. Uh...
2: Absoluut. Het, is, het wordt voor heel veel redenen voorgeschreven. Um, dus dat maakt ook dat heel, dat heel goed mogelijk is dat die depressieve klachten le- um, vaker dat daar vaker pilgebruik bij wordt voorgeschreven. Anderzijds is het brein nog heel erg in ontwikkeling... tijdens de puberteit, dus op 16-jarige leeftijd. Dus het kan ook heel goed zijn dat die pil wel degelijk effecten heeft... op het brein die... uh uiteindelijk leiden tot meer depressieve klachten. Maar ja, dat zijn allemaal theorieën. Dat vermoeden we als onderzoeksgroep. Um, maar daar moet eerst echt nog meer onderzoek naar worden gedaan... voordat je daar conclusies uit kan trekken. En
1: hoe werkt het dan als je zelf zo'n onderzoek gaat doen? Ga je dan eerst alle andere onderzoeken die er ooit gedaan zijn zitten lezen?
2: Uh, in dit geval um, was ik gewoon heel erg geïnteresseerd in de vraag. En uh, toen ben ik het gaan uitzoeken in de literatuur noemen we dat dan. Um, en toen vond ik dat daar nog eigenlijk helemaal geen goed antwoord op was... En dan inderdaad ga je alles lezen. Dan ga je de voor- en nadelen van voorafgaand onderzoek uh, samenvatten... en bedenken hoe gaan we dat beter doen deze keer. Um, en dat hebben we gedaan. En dan hebben we afgelopen drie jaar dus uh, gegevens geanalyseerd van die meisjes. Um, en dan recent gepubliceerd.
1: Ja, en even kijken, want dat vergeet ik te zeggen in het begin. Hoeveel meisjes uh, zaten er in jullie onderzoek?
2: Um, meer dan duizend, ruim duizend meisjes. Ja. In de leeftijd van 16 tot 25 jaar.
1: ja. Nou, dus duizend is altijd, dan zit iedereen, oh nou dan zal dat allemaal wel. Ja. Ja. En waar, ja. waar, haalden jullie, waar haalden jullie je daad vandaan?
2: Um, van het Trils cohort. Dat is een hele grote studie in het noorden van Nederland. Die doet uh, onderzoek naar uh, het welbevinden van jongeren. Um, en zij volgen die jongeren vanaf de leeftijd vanaf 11 jaar. En ze zijn nu inmiddels bijna 30, denk ik. Dus okay. echt een hele lange tijd. En wij, voor ons onderzoek hebben we de, de gegevens van de meisjes gebruikt. Um, op het moment dat ze de pil zouden kunnen gaan gebruiken, de 16 jaar.
1: Kan eigenlijk iedereen bij zo'n dataset? Als we hier nu bedenken, we gaan kijken hoeveel meisjes, uh, weet ik veel, kijken Ja, Dat zal er niet bij. Zitten ja, maar, je, zit je wil een andere ja, je gewoon nee, toegang vragen.
2: Ja, absoluut. Um, je moet dan een aanvraag indienen en dan wordt het beoordeeld door een, uh, een wetenschappelijke raad. Oh ja. um, en als je het plan goed goedkeuren, dan krijg je toegang tot de data.
1: Nou, gewoon Excel als je pivot table
2: hebt. Uh, ja, geen Excel. <lacht> ook niet gewoon een tabelletje, dan had ik het denk ik uh, iets sneller gedaan dan in drie jaar. ja. Um, maar is het, ja, je kan erbij. Als je een goed plan hebt uh, en je vindt onderzoekers... die je erbij kunnen helpen, dan zou dat kunnen, denk ik.
1: Ja. En als dus je zegt, dat je hebt alles tussen vooraf gelezen... of gekeken wat is in de lectuur ja. bekend. Want inderdaad, uh, en we horen dus al jarenlang... de pil maakt depressief, of meisjes stoppen ermee... of die ja. voelen zich anders. Is dat dan al een keer eerder aangetoond?
2: Um, nou, er is heel veel onderzoek wel gedaan, maar dat waren, was altijd in oudere vrouwen. Dan moeten we niet oud in de zin van 80, maar nee. in de zin ouder dan 25 bijvoorbeeld. Okay. Maar het is heel belangrijk bij dit soort onderzoek om uh, meisjes te onderzoeken... die nog nooit eerder de pil hebben gebruikt. Want anders speelt het verwachtingspatroon van bijwerkingen speelt een rol... als je dat op latere leeftijd pas gaat doen. Dus we wilden meisjes die nog nooit eerder pil hadden gebruikt... Um, Dus dat was eigenlijk nog niet eerder gedaan. Het was ook nog niet eerder in zo'n grote groep gedaan. En er was ook nog nooit eerder uh, zo nauwkeurig gekeken... wat voor klachten die meisjes dan hadden. Dus voorafgaand onderzoek was meer... we geven nu de pil, we vragen over drie maanden... ben je depressief, ja of nee? Maar depressiviteit is een heel geheel aan klachten. Dus dat zou je eigenlijk iets beter moeten uitvragen... Um, en wij konden dus, die meisjes hebben ze negen jaar gevolgd... dus wij konden ook kijken van op het moment dat je nou niet de pil gebruikt... voel je je dan ook beter. Ja. En dat, ze, ja, dat zijn eigenlijk de sterke punten van dit onderzoek.
1: Ja. ja, precies. Jullie hebben het ook niet kunnen ingrijpen wat dat betreft. Want het is, het is natuurlijk een dataset die je ophaalt. Dus ja. je kan niet zeggen van, oh wacht, we zien dat hier een groep is... die rapporteert meer klachten.
2: Nee, 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 Je nog, kan niet de
1: controlegroep daar tegenover zeggen dat ja, een controlegroep maar geen. Uh, je kan niet zeggen, oké, okay, dan de helft van de mensen met klachten, die stoppen nu acuut.
2: Nee, nee dus het is geen interventiestudie, noemen we dat dan. Uh, het is een observationele studie. Dus je volgt die meisjes echt over negen jaar. Um, en be- vraagt gewoon iedere keer als ze weer terugkomen voor een studiemoment. Um, Wat voor klachten heb je? Dan vullen ze allerlei vragen in. En by the way, gebruik je ook de pil. Maar ook, uh, we meten BMI. We meten of ze afspraken hebben met doktoren. We meten heel welbevinden van deze meisjes. En voor deze studie hebben wij dus deze twee variabelen... uh, depressieve klachten en pilgebruik daaruit gepakt. En sommigen zeggen, ja, dat is... Dat is niet goed. Je moet gericht onderzoek doen. En anderen zeggen dat is misschien juist wel goed. Omdat je dan ook die verwachtingen van die meisjes niet meespelen.
1: Precies. Die loopt natuurlijk niet die onderzoekskamer in. Met de gedachte ook zeg al maar, in de mindset van de pil en depressiviteit. Zeg maar.
2: Nee, absoluut. Als je vraagt slik je de pil en ben je depressief. Ja. Uh, dan suggereer je mogelijk ook dingen. Ja. Dus dat wil je het liefst wil je dat uit elkaar trekken. Zeker omdat dit zo erg leeft onder meisjes.
1: Het zit zo erg ook in de semantiek van die woorden. Waarom de media het verkeerd oppakken. Want ja. depressieve klachten, dat klinkt al heel erg. Als, als je huilt, is het dus een depressieve klacht. Maar het klinkt alsof je per definitie al depressief bent dan.
2: Ja, ja en dat is een verschil. Ja, ja. ja dat is zeker gloed. een
1: verschil. Ja.
0: Nou, ik denk dat dat ook een beetje de rol is die dokter Media soms speelt. Dus dat wij zijn niet per se tegen de media, maar we staan er naast of erbij. En wij proberen echt het medische perspectief te bieden. En wij hebben de uh, medische kennis uh, die, waarmee we kunnen zeggen ja oké, okay, maar het is inderdaad, depressieve klachten is niet gelijk aan een depressie. Of een depressie een, heeft een bepaalde definitie. en um, het, het, nou, wij kunnen dat uitleggen, dat, dat er dus een wezenlijk verschil in zit. En wij snappen ook wel dat, uh, dat niet in elk krantenartikel uh, per se helemaal tot op de detail uitgezegd kan worden. Nee. Dat is ook wel de rol die wij af en toe spelen. Ja.
2: ja.
1: De nuance scheppen.
0: Ja.
2: ja. De tijdsdruk is gewoon hoger bij, bij de media. En het, ik merkte ook wel met de interviews die ik kreeg over dit onderzoek. Mensen doen echt wel het best om het te begrijpen. Maar het is gewoon lastig als je geen medische achtergrond hebt, denk ik. Um, als arts doe je zes jaar opleiding. Dus dat, dat vat je natuurlijk niet in een cursus bij de opleiding tot journalist.
1: Nou, en dat vond ik, dat, dat merkte je heel erg bij dit specifieke ding. Want dan hadden ze dus in de kop, nou, pil maakt depressief. En dan zag je ietsje verderop in, het, in de bodytext. stond de onderzoekers geven zelf aan dat ze deze conclusie eigenlijk helemaal niet kunnen trekken. Of iets dergelijks. Ja. Maar het is zo'n verplicht stukje tekst. Waarvan duidelijk dat ze zelf eigenlijk helemaal niet begrijpen waarom dat er staat. Ja,
2: ja en het levert denk ik wel heel veel kliks op. Of uh, ik, ik, ja, Jij weet beter hoe het werkt dan ik. Maar, maar uh, ja,
1: klik beter, als ja. je
2: zegt maak deprie, dan, uh, dan zijn er genoeg mensen die erop gaan klikken, denk ik. Ja. Um, maar ja, je veroorzaakt dan ook, en dat is eigenlijk de, waarom het begon, is dat ik Facebook ging checken en dat er allemaal moeders onder het bericht van RTL uh, schreven: Mijn dochter gaat nooit de pil gebruiken. En toen dacht ik: Oh, ja. als ik nu drie jaar lang onderzoek heb gedaan om, om dat uh, Nederland in te slingeren, dat, dat wil ik echt niet hebben. En dat is toen de reden geweest dat ik uh, Thijs heb gecontacteerd. Um, dus hopelijk kunnen we dat, nou in ieder geval met het artikel bij Dr. Media, we het gelukkig iets recht kunnen zetten. Er zijn meerdere goede artikelen over geschreven hoor. Um, en hier is gelukkig weer ruimte om uh, wat meer nuance te geven.
1: Ja, de conclusie is eigenlijk bijna andersom. Dus je zegt, je zegt van we hebben naar een cohort van meiden gekregen van, gekeken van zeg maar negen jaar. Ja. Dan zien we eigenlijk maar in één jaar zien we iets gebeuren en daarna ja. eigenlijk helemaal niet. Ja, absoluut. Dus tegenovergestelde zou ook je conclusie kunnen zijn.
2: Ja. Ja, dat is veel minder klachten geven dan we altijd denken.
1: Ja. Ja. Is dat ook zo? Is dat ook echt de een... conclusie? Nou ja,
2: wij vonden dus inderdaad niet op 19-jarige leeftijd, niet op 22 en niet op 25-jarige leeftijd. waren er geen verschillen tussen pilgebruiksters, uh, wel- en niet-pilgebruiksters. Maar ook op die leeftijd. Uh, je moet dan meenemen dat de meisjes die waarschijnlijk klachten ontwikkelen van pilgebruik, die stoppen. En in Nederland starten de meeste vrouwen hun pilgebruik op 16, 14, 15, 16, 17-jarige leeftijd. Dus de meeste mensen hebben een eerste ervaring met pilgebruik op jonge leeftijd. Als je daar heel veel last van hebt, dan ga je er niet mee door. Want dan voel je je gewoon niet lekker. Ja, ja. Dus de vrouwen die overblijven op 19-jarige leeftijd en ouder... die hebben waarschijnlijk niet heel veel klachten daarvan ontwikkeld. Dus daarmee wordt die groep ook weer een beetje scheef getrokken. Oh ja. Um, dus ja, uiteindelijk onze conclusie is: ja, het komt voor, maar we moeten echt veel meer onderzoek doen willen we uh, weten wat nou de oorzaak is van die klachten. Ja.
1: En nog even de verduidelijking van de, van de zeg maar, iets oudere. Hoeveel ja. procent zit aan de pil?
2: Uh, nou, volgens mij op 16 jaar leeftijd was het iets van uh, 40%. Okay. En dan gaat het omhoog op tot 60%, op 19 jaar leeftijd Daarna neemt het weer iets af.
1: 60%? Ja. Oh, dat valt mee. Ja, ja? Ik had meer ja. verwacht. Meer, mensen aan de pil, meer meiden en vrouwen aan de pil zouden zijn.
2: Ja, dit is wel eigenlijk een beetje wat je ook wereldwijd wel ziet in Westerse landen. Oh ja. dus het uh, ja, komt er redelijk over met wat, wat we normaal ook zien.
1: Oké, okay. dus als we dan even terugpakken naar de factcheck. De pil maakt mij depressief. Nee. Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, dat klopt niet. Dat klopt gewoon helemaal niet. Dat is totale onzin. En uh, nou ja, jij bent de onderzoekster die dit gepubliceerd heeft, dus jij kan het weten.
0: Ja, Dichter bij de bron gaan we niet uh, voorlopig niet komen. Nee, precies. Nou, heel erg goed. Heel erg veel dank voor uh, jullie beide komst.
2: Graag gedaan.
1: En uh, dat was dit, deze podcast. En als je nou een keer zelf iets leest in de, in de media waar je denkt, dit klopt niet, dan moet je even een mailtje sturen naar factcheck.bnr.nl... of naar
0: apenstaart Frank Lehmann op Twitter en dan kunnen we die behandelen. En uh, of, of als het medisch is, ja, kun je ook uh, naar drmedia.nl gaan. En, ja. dan, uh, en dan duiken wij erin. Absoluut, heel erg goed. Uh, dus dat was deze. En uh, jullie heel veel dank. En uh, allemaal tot de volgende keer.